0: Hallo, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir sind Marc Schubert, Ferenz Reinke und Simone Panteleit. Heute ist Montag, der 9. Januar 2023. Und es ist ein ganz besonderer neuer Tag. Denn heute hat es zum ersten Mal beim Berliner Rundfunk eine 94 Starthilfe gegeben. Wir haben ja 100.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. So viel Geld haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Berliner Unternehmens zusammengesammelt für Menschen in unserer Region, die ja durch die ganzen Preissteigerungen, durch die Energiekrise in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Und diese Firma ist zu uns gekommen, hat gesagt, ihr als Berliner Rundfunk könnt ihr das Geld bitte verteilen. Ihr habt dazu die Möglichkeiten. Ihr habt ja die Infrastruktur. Wir möchten, dass ihr Menschen bedenkt, die es ganz besonders brauchen und diese Firma hat sich gewünscht, dass sie anonym bleiben, weil sie gesagt haben, hier geht es nicht um die Helfer, sondern um die, die Hilfe benötigen. Ja und unter berlinerrundfunk.de oder auch telefonisch unter Berlin 91 425 kann jeder Vorschläge einreichen, an welche Menschen oder welche Organisationen Starthilfe geben soll. Und eine Organisation ist dabei besonders häufig genannt worden in den vergangenen Tagen, die Arche hier bei uns in Berlin.
1: Ist 1995 von Pastor Bernd Segelko in Hellersdorf gegründet worden. Damals, um Kindern aus dem Bezirk wenigstens Mittagessen äh, irgendwie zu geben und auch nachmittags zu betreuen. Und in den vergangenen Jahrzehnten ist die Arche immer größer geworden. Man kennt sie inzwischen ja auch in ganz Deutschland. Es gibt sie auch nicht mehr nur in Hellersdorf. Die Zeiten sind hart. Das bekommt man auch bei der Arche jedenfalls zu spüren.
0: Guten Morgen, Bernd Segelko. Guten Morgen. Herr Segelko, wie ist denn die Situation momentan bei Ihnen? Welche Probleme haben sich in den letzten Monaten aufgetan?
2: Na, wir haben in Berlin gerade immer mehr Besucher, gerade Kinder, Eltern, die gerade finanziell nicht mehr klarkommen, die Angst haben vor der Zukunft, weil sie mit den Energiekostenpreisen nicht mehr klarkommen. Und der Einkaufswagen ist auch viel leerer als vorher. Und viele Tafeln nehmen auch keine neuen Menschen mehr auf. Und dadurch kommen immer mehr Menschen und fragen uns um Hilfe.
0: Und deswegen haben Sie sich ja was Neues ausgedacht, also es ist relativ neu, Sie geben Lebensmitteltüten für Familien und packen die randvoll, was ist da alles drin?
2: Da sind überwiegend haltbare Konserven drin, die im Moment leider auch sehr schwer zu bekommen sind. Da sind äh, Nudeln drin, da ist Ketchup drin, da ist manchmal Kaffee drin, ähm, da sind Produkte für die Kinder drin, auch Brot, Müsli, alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Und wir packen dann die Tüten so, dass sie entsprechend voll sind, weil die eine Familie hat ein Kind, die andere Familie hat fünf Kinder. Mhm. Also da gehen wir mal von so einem Durchschnitt aus, eine Tüte für vier Personen sozusagen.
0: Was kostet so eine Lebensmitteltüte?
2: Also so eine Lebensmitteltüte kostet im Moment zwischen 80 und 85 Euro in der Hoffnung, dass die Preise nicht noch, noch weiter steigen.
0: Wir möchten das nicht nur einer Familie ermöglichen, sondern gerne 35, die aktuell oh. ganz schön zu knapsen haben.
2: Wenn ich jetzt ein Kind in der Arche wäre, würde ich schreien Hurra an dieser Stelle. Vielen Dank und ein gesegnetes Weißjahr.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Und vielen, vielen Dank für die wichtige Arbeit, die Sie und Ihre Leute bei der Arche machen. Ja, und äh, diese Starthilfe gibt es natürlich nicht nur für die Arche. Wir haben insgesamt 100.000 Euro, die wir verteilen dürfen. Jeden Morgen um 7.10 Uhr gibt es diese Starthilfe. Und äh, ihr findet alle Infos dazu unter berlinerrundfunk.de.
1: Okay, und jetzt steigen wir mal zusammen in äh, die S-Bahn. Ja, mhm. äh, wir alle wissen, wie es ist. Man steigt ein und denkt, oh mein Gott, der vollste Wagen aller Zeiten. Man schaut in den anderen Wagen denkt, da ist wieder kein Mensch. Warum bin ich eigentlich immer in dem vollen Wagen und nie in dem Wagen, in dem man ganz entspannt vielleicht sogar noch einen Sitzplatz hätte haben können. Aber mhm. eine gute Erfindung, eine Erfindung, die wirklich das Leben wirklich verbessert, die kommt demnächst, ich glaube ab Mai bei der Berliner ja. S-Bahn. Da kann man vorher sehen, wo man einsteigen sollte und wo nicht fährt
3: ja, super Sache tatsächlich. Also ab Mai zeigt die S-Bahn zumindest auf einem Teil de der Stadtbahn schon mal an, wie voll oder leer ein Wagen ist. Und zwar einmal auf dem Bahnsteig selber, auf diesen Fahrtenanzeiger wird man das sehen können. Am Wagen selbst sieht man, ob der voll oder leer ist. Und auch in der App kann man vorher schon gucken, wie voll oder wie leer ein Waggon ist. Funktioniert äh, einfach so, dass es ähm, ja so ein Leuchtzeichen gibt. Das ist entweder äh, entweder grün für einen leeren Wagen, gelb oder eben rot für einen ganz vollen Wagen. Und das ist tatsächlich eine super coole Erfindung. Und ich hoffe, dass Sie das äh, dann ganz schnell auch auf den ja, auf den auf auf allen Strecken der S-Bahn ausrollen, so dass man das überall benutzen kann. Sehr, sehr praktische Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Es fühlt sich,
3: fühlt sich an wie 21. Jahrhundert, tatsächlich.
1: In der Tat. Und die, die neuen S-Bahn-Züge finde ich sowieso ganz nice, muss ich ja auch mal sagen. Ne? Wir beklagen uns ja immer, dass alles immer so dreckig ist und so. Und, aber, in Berlin, aber die neuen Wagen finde ich echt super.
3: Die sind ziemlich cool, tatsächlich. Ich kann mich noch nicht an diesen, an diesen Abfahrtston gewöhnen. Und an dieses Gepiepe, <lacht> wenn die Türen zugehen. Was heißt, du kannst dich nicht dran gewöhnen? Bist du Das ist so unberlinisch. Das klingt gar nicht mehr wie die Berliner S-Bahn. Das klingt jetzt so wie überall alle Regionalzüge. Dieses Pip, wenn die Türen zu gehen. Das macht mich ganz wuschig tatsächlich.
0: Hm. Du könntest es ja auf dein Handy spielen oder so, wenn dich jemand anruft, ferns dass du es nicht ganz dann vergisst und dieses Gefühl, <lacht> ab und zu noch hast. Mein
1: Gott. So, und äh, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich auch verpasst, ich auch. Äh, es hat äh, diese Sondersendung gegeben.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Sonderausgabe der Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
1: War gestern, lief auch nicht in der ARD, sondern äh, im Kika. 50 Jahre ist die Sesamstraße alt geworden und tatsächlich jedes Mal, wenn ich Sesamstraße höre, muss ich an meine Kindheit denken, wie damals im Schulfernsehen oder zwischen dem Schulfernsehen eine Folge Sesamstraße kam. Damals noch mit diesen amerikanischen Geschichten und so, da gab es noch keinen blöden Samson Komische no. Tiffy und so. so. Hast ja nee.
0: gerade Samsung
1: gedisst? Oh. Ich, ich, bin, ich bin so alt, dass ich voll auf Tiffy, Big Bird, wie heißt der? Großer Vogel? Nee, Bibo. Nee, nicht Tiffy. Bibo, Bibo <lacht> Big Bird, ja, ich komme völlig durch den Tiff. Also, äh, äh, großer gelber Vogel, I like. <lacht> Ja, das war so schön, wenn man dann, wenn man dann krank war, so als Kind, und hatte, was man immer so hat, man Entzündung und dies und das und jenes und konnte dann nicht zur Schule oder in den Kindergarten oder so. Und dazu gab es dann Capri-Sonne. Das heißt, jedes Mal, wenn ich äh, Sesamstraße höre oder sehe, habe ich so eine hundertstel Sekunde Capri-Sonne capri im Kopf? Oder schmeckst du sie sogar? <lacht> nee, ich schmecke, also soweit ist es nicht. Aber der Kirschgeschmack oder so, ne? also Kirsche schmeckt ja nicht nach Kirsche, nur capri kirsche schmeckt nach Kirsche. Aber sensationell, oder? Das ist doch unsere Kindheit, Simone.
0: Auf jeden Fall. Ferns kann da gar nicht mitreden, ne? Überhaupt nicht, das, nee. das liegt nee.
1: wohl an meiner Ostvergangenheit tatsächlich.
3: Ja. Ähm, nee, ich hab tatsächlich nie so, Ich habe nie so einen, bitte? Ja, wir hatten Westfernsehen, aber ich ähm, habe trotzdem nie so einen Bezug zu Sesamstraße. Nie gehabt, tatsächlich.
0: Nun ist Ferns ja auch noch drei Tage jünger als wir beide. Also vor allem als du, Marc. Ähm, weil ich bin ja noch ein bisschen tatsächlich die jüngere Generation. Also, da war Bibo nur noch ganz selten. Da kam dann tatsächlich hier Tiffy und Herr Bödefeld und diese kleine Schnecke. Fienchen kann sich da noch dran erinnern. Die fand ich alle blöd. Ja, ja. Also, das ist, das ist äh, so die, die, die Vorgängerstars, also so Grobi und äh, Elmo und wie die alle hießen, ne? die, die fand ich richtig geil. Und ich habe sie schon sehr geliebt. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen was drüber gelesen, so die, die ganzen Gastmoderatoren, dieser Horst Jansson und wie hießen die denn alle?
1: Lilo Pulver.
0: Lilo Pulver und so, ne? Das war, das war wirklich eine mega geile Zeit. Das war jeden Abend Abendbrot und dann Sesamstraße gucken.
1: Ach ja, hast du die abends geguckt? Ja, ich habe die eben. Ach, du bist ja in Hessen groß geworden, da lief die wahrscheinlich ja. dann abends, ne? Mhm, ja, ja. Vormittags gesehen, aber es ist, es ist super, so wie, ähm, viel besser als alles äh, andere, also was so das deutsche Fernsehen so gemacht hat, diese Rappelkiste, weißt du, wo, du, wo immer irgendwelche äh, Kinder gibt. nur Hallo Spencer. Oh, <lacht> Hallo Spencer, Norddeutscher <lacht> Rundfunk, man müsste ihn dafür abschaffen. Ich <lacht> fand Hallo Spencer mal ganz cool, tatsächlich. <lacht> ja, das ist, ja, ja das ist vielleicht dann bin eine andere Generation, nee, der war so laut und immer so ein bisschen dämlich. <lacht> ja, das hat
0: so. mir nicht gefallen. Ja. Auf jeden Fall habe ich äh, diese Tagesthemen-Sonderausgabe nicht gesehen, erstens, weil ich in der Zeit selber gearbeitet habe <lacht> und zweitens, weil ich einen Teaser gesehen habe ähm, und zwar Karin Mioska im Gespräch mit Ernie und Bert mhm. und habe mich schon mal wahnsinnig daran gestört, dass Ernie und Bert jetzt ganz anders klingen als früher. Also, das ist mir auch sofort natürlich aufgefallen, tatsächlich, obwohl ich Stimmen. nicht so
3: einen Bezug habe. Ist mir das, ja. das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass mir in allen Berichten, die ich auch gesehen habe, aufgefallen, dass die Stimmen, manche Stimmen sind nah dran an denen, die ich kannte. Aber es sind eindeutig nicht mehr die alten Stimmen, das fand ich auch ganz seltsam tatsächlich.
0: Ja, fand ich auch blöd, dass man sich da irgendwie nicht mehr Mühe gegeben hat, am Original dran zu sein, ne? Weil, also ich glaube, das, so, das funktioniert ja heutzutage auch über die Eltern, ne? die das selber als Kinder mhm. gesehen haben und dann ihre Kinder wieder davor setzen. Und je näher das eben an dem dran ist, was die Eltern kennen aus ihrer Kindheit, desto geiler finden die das dann auch und desto begeisterter sind die dann mit ihren Kindern gemeinsam. Jedenfalls, ähm, der Teaser hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich es mir auch nicht
1: angeguckt. Ich habe es auch noch nicht, aber ich habe es schon äh, in der ARD Mediathek unter Favoriten abgelegt. Aber das funktioniert in der ARD Mediathek ja nie so richtig gut, weil man halt automatisch irgendwie ausgelockt ist und keine Ahnung, wegen Datenschutz oder so. Deswegen werde ich die Sendung nie wiederfinden, aber ähm, wahrscheinlich gucke ich es mir noch mal an, sind irgendwie acht Minuten. Und das Coole ist, dass da am Anfang so ein paar alte Szenen, die ich noch kenne, weil noch mhm. in, in der Vor-Elmo-Zeit, vor Samson, vor Tiffy, hier diese, diese komische Schnecke da, wie hieß sie?
3: Fähnchen.
1: Fähnchen ja. Diese Schnecke
3: kenne ich überhaupt nicht. Ich habe noch nie gesehen. Ja, das Muss ich gleich das
0: mal ist Herr so naja, ja. Ja, von Bödefeld, Also
1: äh, Ansonsten, was, was ich mal versucht habe, ich habe mal versucht, so bei YouTube so ganz alte Sesamstraßenfolgen zu finden oder irgendwie so nirgendwo. Ich habe auch gibt es das irgendwie, dass man es bezahlen kann, aber irgendwie habe ich hab nicht, online, gibt es keine Sesamstraße von, von damals. Und ich würde gerne mal die Originalstimmen auch so hören.
2: Die Bibo, die Bibo, Bü die Bübop,
1: ich oh, oh, bin zu Hause der, oh. wo eine Videokassette, die ich dir Die kannst du mir ja ausleihen. Da kann ich dann ein Buch drauflegen und äh, darauf lege ich dann ein Nokia-Handy. Und dann mache ich so eine, äh, <lacht> so lebt Simone heute noch. <lacht>
0: <lacht> nee, tatsächlich, also Videokassetten kann ich tatsächlich auch nicht mehr abhören oder abspielen, aber du könntest zu meiner Mutter gehen, weil die hat noch so ein Kombigerät, so DVD-Player und Videogerät.
1: Ja, sehr gut. Ja, da kann ich dann auch meine Mixtapes dann bei ihr wahrscheinlich noch aufnehmen irgendwo. ne Ja, ja. Ähm, so, und das war's für heute. Äh, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Und jetzt äh, berlinerundfunk.de äh, checken, Starthilfe äh, überlegen, wer Starthilfe in diesem Jahr brauchen könnte und äh, dann einfach bei uns melden.